0: Det her er Aftenklubben. Danmarks
1: hyggeligste nyhedsmagasin.
0: Forestil dig, at du sidder på Instagram. Du swiper ned mellem dine venners billeder. Du liker måske et billede af en kat, måske et billede af en burger. Og imellem de billeder, der kommer der et opslag om, hvordan du bekæmper mæslinger. Det kan du faktisk opleve lige nu, hvis du liker Instagram-kontoen Læge og Familie. Kontoen deler opslag om lægevidenskabelige myter, dilemmaer og besvarer spørgsmål fra følgerne. Hvorfor starte sådan en konto her? Hvorfor så blande lægevidenskabelig evidens med Instagram? Mere over telefonen har jeg skaberen bag kontoen, Morten Dahl, der udover at være indehæver en kontoen, øh, også er praktiserende læge, og velkommen til. Jo, tak. Og øh, vi kommer meget mere ind på helt specifikt, vi har skrevet på kontoen, men sådan generelt, hvad er det så, I skriver på jeres Instagram-konto?
1: Jamen, det er, som du også lidt er, er inde på, det er nogle... Noget, vi skriver noget seriøs information, altså noget... Information, som er lægevidenskab, kan man sige. Noget, der er undersøgt, men prøv at servere det i en kort og let for form. Prøv at gøre pakken lidt anderledes, end hvordan den typisk er omkring sådan noget information.
0: Og hvordan vælger I så det, I gerne vil lægge ud på jeres Instagram-konto? Der
1: er går vi efter noget, som ligesom er relevant for mange mennesker. Det er meningen, at den her øh, profil øh, den ligesom skal rette sig til alle generationer i en familie, og, øh, og det skal være noget. Det skal, det skal adressere så nogle af hverdagens udfordringer. Noget af det, vi også selv sådan oplever at, at stå med i vores egen hverdag. Så det, så det er nogle emner, som kan være relevante for, for mange mennesker, for eksempel. Hvordan er det nu lige med... Hvad skal jeg holde øje med, hvis der er en, der har feber? Eller hvornår er det nu lige, man må tage panodil? Eller om sommeren for eksempel øh, en sekstik, øh, flåd, øh, Det er også en lidt årstidsbestemt nogle af de udfordringer, man møder i de forskellige årstider.
0: Og når jeg, når jeg sådan, nu kigger jeg på jeres konto her, læge og familie. Mange mange af opslagene handler jo sådan om børn, og det ligger selvfølgelig det i, i læge og familie, kan man sige. Men det er som om billederne, er det nogen, I selv har taget? Fordi det er jo meget unikke, mange af dem kan man sige. Ja,
1: det, det, er, øh, ja, det, er, mine, det er vores øh, privatbilleder. Jeg, jeg laver det her sammen med min kone, og, øh, og hun er ligesom inden over øh, udtrykket rigtig meget. Øh, og det, det, det er sådan lidt, det er faktisk en, en, noget, vi er meget bevidst om, altså at prøve at gøre noget evidensbaseret information, sådan lidt mere spiseligt og lidt mere på en eller anden måde interessant, og ikke så, ikke så tungt at gå til.
0: Og øh... Og når man så kigger på... Altså, man, man kan jo sige, at I har lavet en Instagram-konto, som deler øh, sådan meget ledvidenskabelige øh, fakta, men på en meget øh, blød måde. Det er også det, du siger, at du gerne vil gøre. Men hvorfor startede I den så til at starte med? Altså, der var en grund til, at I ligesom går ind på Instagram, og nu siger vi, okay, nu kommer der noget videnskabeligt ind. Den.
1: Ja. Den er, både for, den er både på Instagram og Facebook, det er for, for at ramme lidt, lidt forskelligt det publikum. Vi vil jo gerne, hvis man kan på en eller anden måde, hjælpe så mange som muligt. Det er jo vores mission egentlig. Men grunden til, at vi startede, idéen kom faktisk oprindeligt fra min kone. Hun var noget mere aktiv på de sociale medier, end hvad jeg var. Jeg var bare sådan en almindelig tør læge. <laughs> øhm, og, og hun kunne se og konstatere på de sociale medier, at der var en kæmpe strøm af information om sundhed og sygdom. Og sådan, men hun havde sindssygt svært ved at vide, hvad, hvad man egentlig kunne, kunne stole på. Og, og det var også tydeligt, at der er mange der er i deres information, enten så den ikke er så underbygget, eller så har folk en agenda med det, eller sådan. Og så spurgte du mig i dag, hvorfor er der ikke nogen læger, der skriver noget derinde? Altså, øh, den, en stor del af befolkningen trækker jo rigtig meget af deres viden og information fra de sociale medier. Hvorfor er der så ikke nogen læger, der skriver noget, og man får lidt noget seriøs information derinde? Ja. Jeg synes, det var en mega god idé, fordi det, det er jo lidt sådan at følge med tiden, kan man sige, og... og så længe indholdet er noget, jeg som læge sådan 100% kan stå indenfor, så synes jeg ikke, at det skader, at det, det er en lidt mere øh, indbydende øh, indpakning. Faktisk, så tror jeg kun, det er meget godt. Altså, øh, det, det vil gøre det lidt mere interessant. Det vil gøre, at flere har lyst til at følge med i det, og man også ligesom kan få et evidensbaseret indspark ind på de sociale medier. Faktisk så er der jo øh, flere undersøgelser, der viser, at øh, folk er tiltagende forvirret omkring, hvad der er sundt og usundt. Hvis man spurgte folk for, øh, for små ti år siden, så var det en fjerdedel, der var sådan, følte sig i tvivl om, at der var sundt og usundt. Og i dag er det næsten halvdelen af befolkningen. Og man kan også konstatere, at der er flere og flere, der bruger for eksempel behandling. Og jeg tror også, det har noget at gøre med de sociale medier. Altså, øh, det taler for alle, og det synes jeg, det er jo kun godt. Der er andre end læger, der har været meget, meget bedre til at få deres budskaber ud på de sociale medier. Og det, det var sådan, det vi tænkte, eller jeg tænkte som læge i hvert fald, at så altså, kan man få nogle budskaber ud den vej.
0: Og når, når du siger, at det er ligesom for at få noget evidens baseret ind på de sociale medier, så tænker jeg jo bare, hvis jeg nu har et eller andet bid på mit lov eller sådan noget, så vil jeg jo måske tænke, mm, lad mig lige slå det op på sundhed.dk eller sådan noget. Altså en kanal, hvor, hvor det ligesom, jeg ved, at det er nok videnskabeligt bevis, det der er der. Hvorfor så begynde at blande Instagram ind i det, og Facebook for den sags Så
1: Altså jeg vil starte med at sige, at jeg synes, at sundhed.dk, det var, det var et mega godt initiativ, dengang det kom. Jeg synes, der var behov for det. Men jeg tror ikke, du kan sammenligne de to ting sundhed.dk kan jo bruges som et et opslagsværk, hvor det vi laver på Facebook og Instagram, det er mere sådan en dagens daglige råd, kan du sige. Noget, der der, der, der det bliver sådan en strøm af, af positive, velmenende råd og vejledning til folk. Du kan heller ikke helt på samme måde bruge det som et opslagsværk, selvom vi prøver at dele det ind i nogle kategorier og give det nogle hashtags, så man kan finde et opslag igen, hvis man en dag står og får brug for det. Øh, og så den form, information bliver præsenteret i, den er meget forskellig fra Sundhed.dk, hvor øh, vi prøver at gøre den meget personlig. Vi drager rigtig tit paralleller til vores øh, eget liv og egne oplevelser, vi har været ude for. Og så øh, skriver vi noget kortere og noget sådan mere let forståeligt. Så det er meningen, at den skal være sådan mere... Let at gå til og mere spiselig, og folk sådan skal, hvis de nu følger profilerne, så, så får de jo informationen automatisk, så det er sådan, man er ud over det der søgeunivers og kildesortering, og, og informationen kan blive lidt lang og, og lidt tung.
0: Og med mig over telefonen her i Aftenklubben, der har jeg Morten Dahl, praktiserende læge og indehaver af Instagram og Facebook-kontoen Læge og Familie. Øh, vi snakker om Instagram-kontoen Læge og Familie, fordi den deler ligesom, evidens- og videnskabelige, Øh, øh, opslag på de sociale medier op, og jeg tænker, at vi måske skulle tage et kig på nogle af de ting, I har skrevet på jeres Instagram-konto, for I har sådan en afdeling, man godt kan kalde en lægelig misbusters, hvor I ligesom kigger på nogle, øh, nogle myter inden for, for lægevidenskaben, og ligesom skriver, det her er op og ned. Så jeg tænker, at vi kan tage sådan 3-4 hurtigt, og så kan du lige sige, hvad der er op og ned i dem. Ja. Okay, må man godt gå ud og bade lige efter, man har spist?
1: Det må man gerne. Det er en myte, der har eksisteret i rigtig mange år. Jeg tror også, at de fleste efterhånden er klar over, at det må man gerne. Men man var bange for engang, om man kunne få kramper eller drukning, hvis man bad lige efter man har spist. Og det er der ikke nogen af de undersøgelser, der er lavet, der har påvist. Så det må man gerne.
0: Er det rigtigt, at man ved at lufte sit sår og give det noget luft, kan få det til at hele hurtigere?
1: Nej, faktisk tværtimod. Og det er en myte, jeg rigtig, rigtig tit møder i min praksis. Patienterne de siger, at det ikke bedst, at jeg lige tager plasteret af nu og lade det lufte lidt. Det er fint at tage plaster af en gang imellem og holde øje med, at der for eksempel ikke er gået infektion i et sov Men man behøver absolut ikke tage det af for helingen. Faktisk så heler et sov bedst, hvis det er en lille smule fugtigt. Og, øh, så, så det skal ikke være tør, heller en lille smule fugtigt, hvis det er et sov, der er
0: vanskeligt ved at hele. Er det rigtigt, at man ikke må drikke alkohol og være på, på penicillin samtidig?
1: En anden myte, som der sikkert er mange af, fra den yngre del af befolkningen, der bliver glade for at blive, blive aflivet. Men det er det faktisk ikke. Altså... Øh, Almindelig penicillinbehandling og alkohol, der sker ikke noget som sådan, altså penicillin virker lige så godt, og det er ikke fordi, at man pludselig bliver dobbelt så beruset af af en mængde alkohol, så så det kan man godt. Der er kun én type antibiotikum, og det er faktisk ikke et penicillin, men det er et andet slags antibiotikum, det hedder metronidazol. Det har sådan en antifuslignende virkning, men det er noget, der bruges rigtig sjældent, og det er primært ved infektioner i i underligget, i maven eller i tænder, at det, at det blev brugt.
0: Og det er jo egentlig sjovt, for jeg har altid, altid troet på, at du ikke må drikke alkohol og, øh, og være på penicillin samtidig. Og man kan sige, at det er jo det, der er, er kernen i den her afdeling af jeres Instagram, hvor I tager ligesom små myter og så siger, at det må man gerne, eller det må man ikke. Men udover at I ligesom er i den lette ende, så går jeg også over i den ganske ja, dybe og mere seriøse ende, hvor I eksempelvis snakker om, hvad man skal gøre med, med børn, man har, og man har givet penicillin, men de ikke bliver raske af det, og hvordan man takler den situation, og det synes jeg, vi skal snakke meget mere om. Først, så tager vi altså lige en kort pause her i Aftenklubben. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte når opvaskeren skal fyldes igen, igen, igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
1: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk 3, 4, 5... Der var den. 5 liter benzinpervær nok. Så kan jeg lige komme hjem. Er du også
0: træt af dyre benzinpriser, så skift fagforening og A-kasse til det faglige hus. Så sparer du nemt op til 6.000 kroner om året. Tjek det faglige hus.dk. Harald
1: Nyborg. Altid lave priser. 20 stykker 20 liters affaldsboser kun 3,95. Halvanden hestes kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og
0: smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Det her er Aften, Aften. Aftenklubben på Nova. Og med mig her i Aftenklubben, der har jeg dig, Morten Dahl. Du er praktiserende læge, og du er også indehaver af Instagram-kontoen Læge og Familie. Og på den, der deler I videnskabeligt bevist tips, tricks, øh, kigger på nogle myter. Er det videnskabeligt bevist? Hvad er egentlig op og ned her? Eksempelvis, som vi snakker om inden pausen, at man gerne må drikke alkohol og være på penicillin. Men... Udover i den her lidt lettere ende med myterne, så går vi også dybere ned og har nogle meget alvorlige emner. Eksempelvis, hvad man nu gør, hvis man har et barn derhjemme, som er på penicillin og er syg. Men penicillin hjælper ikke på sygdommen. Hvordan gør man det, og hvordan takler man det? Så jeg er jeg nødt til at spørge Mortendal. Hvad gør man så, hvis man har et barn, der er på penicillin, og det ikke hjælper?
1: Ja, vi har fx lavet et opslag om, hvad man skal holde øje med, når man har et feberbarn. Altså, en ting er at holde øje med temperaturen og... Hvornår skal, man, øh, hvornår skal man reagere? Altså, hvad er en høj temperatur og hvad er en lav temperatur? Øhm, også holde øje med almindelig tilstanden. Det er rigtig vigtigt. Altså, hvor klattet er barnet? For et barnet med feber bliver klattet, men hvis det pludselig er så klattet, at det bliver svært at få kontakt med, ligger fuldstændig apatisk, Jeg er ligeglad med, om det er oppe hos far eller mor, eller bare ligger for sig selv over hjørnet, og ikke orienterer sig mod et fjernsyn, eller deres yndlingsbarmelse, så, 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 så er de mere syge, end bare ikke? Så skal de så skal det tilses anlæge. Men øh, lige på det, du siger med, at vi skriver om alvorlige emner, det gør vi nemlig. Men, men en af vores missioner er faktisk at prøve at holde det sådan lidt positivt og motiverende og, og lærerigt. Det skal ikke være sådan en side hvor folk går derfra hver dag, at de har læst dagens opslag med en, med en sygdomsangst i kroppen. Vi prøver at skrive det meget positivt og motiverende, så man føler ligesom, at man får noget ud af det, at man får noget konkret hjælp, nogle konkrete ting at holde øje med, og ikke sådan bliver skræmt fra videre sand. Så det, det er faktisk også en mission, vi havde med det. Fordi øh, mange læger sidde, læser når man når man læser på dem, så kan man godt blive lidt skræmt af det.
0: Og man kan sige, øh, det bærer også lidt præg af de der alvorlige emner. Det er ligesom, man kan godt sætte sig ind i en situation og sige, hvis du står her, så kan du gøre følgende. Eksempelvis har jeg også noget at gøre med Førstehjælp til et barn, hvor jeg har vist på jeres øh, Instagram stories nogle små videoer til, hvordan man ligesom helt konkret jeg giver først hjælp til et barn, hvis nu står i den forfærdelige situation, at det skal man gøre. Og der vil jeg lige høre, er der noget, man skal være opmærksom på, når man gør det? For jeg tænker jo, at man, kan man gøre det samme som med en voksen? Eller er det, det er jo lidt noget andet, når det er et helt lille barn.
1: Ja, der er jo nogle forskelle på, øh, på børn og voksne. Og vi har både vist det på, hvordan man gør med børn og med voksne. Øh, fordi vi prøver at give nogle råd, der, øh, der rammer hele familien. Men... Øh, men det helt korte svar er, at altså hvis man står i sådan en situation, hvor der virkelig er behov for førstehjælp, så er det jo fordi, at, det, at vi har talt om en, en livstruende situation, og hvis du slet ikke gør noget, jamen, så ender det måske øh, med et dødeligt udfald. Ikke? Så, så øh, det er meget bedre at handle, end ikke at handle. Og, og forskellene i forhold til voksne og barn, de er ikke særlig store. For eksempel, øh, hvis vi snakker... Øh, hjertelungeredning, altså hjertemassage og blæse i, i mund eller næse, så hedder det forholdet 30 for hos voksne, og det hedder 15-2 hos børn. Og, og hvis, man, hvis man ikke kan huske det, når man står i den situation, så er det meget vigtigt, at man bare gør noget, end, end man står og, og prøver at google sig frem til, eller, eller søge efter et gammelt instagram
0: Og når du siger 15-2 og 32, kan vi lige få, 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 få genopfrisket os, os andre her? Hvad er det lige, det betyder?
1: Det betyder... Antal tryk ved hjertemassage, det er 30 hos voksne og 15 hos børn, og så bagefter indblæsninger i i munden eller næsen, det er så to. Man blæser typisk i munden og hos de helt små børn, hvor man kan få munden ud over både næse og mund, så blæser man bare ud over det hele.
0: Og med mig over telefonen har jeg dig, Morten Dahl, praktiserende læge og indehaver af Instagram og Facebook-kontoen Læge og Familie. Vi har snakket lidt om, hvad indholdet er i jeres konto, hvorfor I har oprettet den. Men jeg tænker på, hvordan har reaktionen været, nu når I har, haft, har oprettet jeres profil? Jeg kan se, at den har været oprettet cirka siden april.
1: Ja, altså, det har været meget overvældende faktisk. Det var en gang, min kone og jeg, vi lige havde en børnefri aften, hvor vi sad og, øh, og snakkede om, at det her, det kunne sgu da være... Der er jo et behov her. Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke prøve at give vores bidrag? Vi er jo begge to, kan man sige, arbejder i nogle hjælpefag og har det, har det godt med, hvis vi kan hjælpe nogle andre mennesker. Så, så, så tænkte vi, vi går bare i gang. Vi havde ikke nogen sådan gameplan rigtig andet, end at vi havde nogenlunde en idé om, hvad vi ville gøre, og hvordan vi ville have, at den her type information om sygdom og sundhed skulle adskille sig fra, fra anden mere gængs information om de emner. Og det, altså det, er, det er jo helt overvældende, så mange der følger vores profiler, og så mange positive kommentarer, vi får. Og det, det er jo både inden for sundhedsvæsenet og uden for sundhedsvæsenet. Så det er jo super, at man kan mærke, at man kan bidrage med noget. Vi bruger selvfølgelig også noget tid på det, og det er et rent, rent velgørende projekt, kan man sige. Øh, men men det, er en, det er virkelig rart at, at kunne mærke, at der er nogen, der kan bruge det her til noget.
0: Og tager folk det så øh, alvorligt, når de ser det, og det er på Instagram? For det er jo et sted, hvor der også er mange sådan usøse, og som jeg snakker om tidligere, usænde ting, der ligesom bliver sendt ud der. Så tager folk det alvorligt?
1: Det synes jeg. Altså, ja, jeg har har ikke oplevet andet. Skriver jo også, altså, hvem vi er, og hvad vores baggrund ligesom er, og så videre. det er heller ikke, fordi jeg jeg pludselig gør mig til overdommer over, hvad der er sandt og usandt. Det her er bare et velmenende råd, som med min uddannelse og de... undersøgelser, jeg tjekker og så videre når jeg skriver et opslag, så mener jeg, at det er den bedste evidens, der ligger på området, men jeg vil ikke bestemme, hvordan folk skal bruge det, eller hvordan folk skal leve deres liv. Jeg synes, det er fint, at folk tager ansvar over egen krop, og så øh, håber jeg bare, at det her det er sådan et, et godt bidrag for den rejse.
0: Og øh, jeg tænker sådan, hvis man skulle... Altså, <clears throat> Men på Instagram, der er jo mange forskellige, øh, hvad skal man sige, useriøse, usande. Altså, det er jo lidt en kanal, hvor der kommer mange andre ting, end det øh, og at og levevidenskabelige og fakta ud. Så jeg tænker bare, når du udkommer på den kanal, hvor der er ligesom forskellige signaler på, øh, ville det så ikke være smartere, at du laver din egen kanal hjemmeside, et eller andet, øh, hvor man ligesom ved alt, der er her, det er bevist, end at du er inde der, hvor du kæmper med noget, der er usandt.
1: Jo, altså både og. Jeg synes, det er meget fint, at øh, nogle medier, som får så meget opmærksomhed, og hvor der er så meget mere eller mindre, øh, ikke, måske ikke helt troværdige informationer, sådan, så synes jeg, det er super fint, hvis der også skal komme et indspark fra noget, som måske er lidt mere troværdigt. Øh, men jo, du har der en pointe i, at vi har også snakket om, om skulle man oprette en hjemmeside, eller skulle vi lave en en app eller noget, og så man kan, der begynder at være en del opslag derinde, og så kan de også blive sorteret lidt mere, og folk kan finde dem igen, og så videre, og så videre. Men lige nu her, så synes jeg faktisk, det giver rigtig god mening, at vi møder folk automatisk, ligesom der, hvor de er og, og trækker en del af deres, af deres information.
0: Og nu er du læge, og hvad tænker du som læge, at man kan gøre øh, som samfund for at komme den her misinformation til liv, som I egentlig sådan startede på? For der er jo, som I selv sagde, mange forskellige informationer derude, som er modstridende, er ikke nødvendigvis altid rigtigt. Hvad kan man så gøre, tænker du, som læge? men
1: altså, det her initiativ, som vi har startet, det er jo en af de ting, man kan gøre. Og, og lidt i tråd med det var jo også, da Sundhed.dk ligesom kom på banen. Men, men der er jo sådan lidt tradition for, at, at lægevidenskaben måske er lidt, øh, måske ikke så progressiv i, i forhold til... Øh, og nå ud til dens øh, brugere. Øhm, og, og der kan man måske prøve at være lidt lidt smule mere progressiv ligesom at lave sådan en profil, som, øh, som vi har lavet, eller sørge for at på en eller anden måde gøre lægevidenskaben lidt mere spændende for den helt almindelige dansker. Altså det kan hurtigt blive lidt lidt, lidt tungt og lidt højtidligt, også sådan lidt, om de lægevidenskaben, de er også bare... De er, der skal alt skal være undersøgt i 15 år, før at jeg overhovedet gider at beskæftige
0: sig med det. Hmm. <clears throat> og hvad mener du så, at, at jeg som borger, når jeg sidder derude og tænker, jeg, jeg ved ikke helt, jeg har det her udslet på min skulder eksempelvis. Og, og hvordan skal jeg ligesom vide, hvad der er galt med det? Sådan helt, hvordan kommer jeg til bunds i, hvad der er det rigtige, mener du?
1: Der, der bruger man sin praktiserende læge. Altså, det vi laver her, det, har, det kan på en måde erstatte den praktiserende læge. Det har vi faktisk også skrevet ud i nogle opslag, sådan øh, at vi er sindssygt glade for at opmær- at den opmærksomhed, øh, og, og, og at folk synes, de får noget ud af det, og vi får faktisk rigtig mange beskeder fra folk hver dag. Forslag til emner, eller ros, eller... Men øh, vi får også de her personlige historier, ligesom at jeg har det her udslæt på min skulder, og hvad skal jeg gøre? Og det, der, det er slet ikke tiltænkt til, at det, at det skal bruges til det, fordi Kvaliteten bliver alt for dårlig. Altså, I forhold til, hvis jeg kunne sidde med dig i min koncentration og få et ordentligt kig på det eller en ordentlig undersøgelse af det og, og spørge ind til de spørgsmål, der lige måtte blive relevante, når jeg ser det og har det i mine hænder. Du kan slet ikke få de samme oplysninger ud ved, ved sådan nogle små korte beskeder over Instagram. Så, det, 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 er ikke, det er ikke meningen. Det er et supplement. Man kan sige, det er mere på oplysnings- og informations- og siden at give nogle gode råd, men det kan ikke bruges sådan til, til konsultationer.
0: Og dig, Morten Dahl, jeg har med mig over telefonen, en læge og indehæver Instagram-kontoen Læge og Familie. Og som det sidste her på falderæbet vil jeg gerne lige høre, øh, hvor langt ud i fremtiden vil I fortsætte? for I har kun været i gang siden april. Altså, hvor stopper I på et tidspunkt?
1: det har vi ikke nogen plan om. Altså, som jeg også sagde til dig, vi har sådan, ikke nogen gameplan som sådan. Det... det det er, sjovt. Det, er, det er et sjovt projekt at have for mig og min kone sammen, og det er super givetigt at føle, at vi kan, at vi kan gøre noget godt for nogle mennesker. Og så længe at, at vi føler det, og vi føler, at folk finder ud af det, så har vi ikke nogen planer
0: om at stoppe. Okay, så jeg løber ikke til for få opslagsen lige for? Nej,
1: at... øh, vi har en voldsomt lang liste, både som vi selv finder på, og som vi snakker med venner og bekendte, og så er der rigtig mange, der skriver emneforslag, og, og så, så nogle gange, så er der nogen, der går igen, og så tænker man, ja, det
0: er også nogle gode emner,
1: relevant for mange mennesker, jeg skal ligesom det. Ej, så skrev jeg det. Nej, så vil du absolut ikke tør for afslag.
0: Og hvis man har lyst til at høre hvad noget af det, der står på den lange liste, der er, som I, I har klar, eller hvis man tænker tænkt sig sådan at følge med i, hvad det er for nogle myter, der er derude, hvad der er sandt og falsk, og generelt, hvad, hvad man skal gøre, hvis man står i en alvorlig situation, så kan man følge Instagram-kontoen Læge og Familie. Den findes også på Facebook. Og den er oprettet af dig, praktiserende læge, Morten Dahl. Og tak, fordi du er med her i Aftenklubben.